0: Die Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, lautet, wie unterscheide ich zwischen Gut und Böse? Das heißt, wie weiß ich, ob etwas richtig oder falsch ist? Und zu dieser Frage möchte ich dann auf den Text etwas eingehen, den wir jetzt in der Einleitung gelesen haben. Erste Mose, Kapitel 3, denn das ist in der ganzen Bibel der einzige Text, der das Thema, der Erkenntnis zwischen Gut und Böses als solches so direkt aufgreift. Kurz ein Überblick zur heutigen Botschaft. Zuallererst möchte ich, dass wir über die Erkenntnis als solches nachdenken. Was ist die Erkenntnis des Bösen und wie ausschlaggebend ist sie für uns als Kinder Gottes? Ist es wie die Gabe der Geistesunterscheidung, die von Gott gegeben wird? Oder ist es etwas, das mitreift in unserem Glaubensleben? Und gleich anschließend möchte ich uns drei Hinweise weitergeben, die wir im heutigen Text finden, die uns helfen werden, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Wenn wir über die Frage zwischen der oder zur Erkenntnis zwischen gut und böse nachdenken, dann denken ja wir über etwas sehr entscheidendes nach. Es ist vielleicht sogar etwas sensibles. Wir verbringen nämlich viel Zeit damit, in unserem Leben uns zu trainieren, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Wir erkennen schon, wie wichtig es für den Menschen ist, in seinem Leben heranzureifen und immer bessere Entscheidungen zu machen. Das heißt, immer besser darin zu werden, zwischen dem, was gut, dem, was richtig und dem, was falsch und schlecht ist, zu unterscheiden. Im Normalfall schicken wir unsere Kinder zwölf Jahre auf die Schule und, wenn eben möglich, dann im Nachhinein auch auf die Uni denn die Bildung soll den Menschen dazu befähigen, in seinem Leben gute Entscheidungen zu treffen. Es geht zunehmend um die Selbstoptimierung. Das heißt, ich muss immer reifer werden und meine Reife misst sich gewissermaßen an die Qualität meiner Entscheidungen. Wer gelernt hat, zwischen Gut und Böse, zwischen dem, was richtig und dem, was falsch ist, zu unterscheiden, dem stehen die Türen offen im Leben. Bald schon wird so eine Person bei den großen Unternehmen als Berater hinzugefügt. Denn diese Person hat den Durchblick. Er oder sie weiß, was richtig ist. Und richtige Entscheidungen sind gut, nicht nur fürs Geschäft, sondern auch für die Gesellschaft. Und dann wird diese Person gewissermaßen zu so einem Modell in der Gesellschaft, ja, zu einem anzustrebenden Profil, zu einem Prototyp. Dann werden Schulungen angeboten, um so viele Mitarbeiter wie möglich auch zu diesem Durchblick zu verhelfen. Und so optimieren wir uns, immer besser darin zu werden, effektivere und bessere Entscheidungen zu treffen. Nicht nur bessere Entscheidungen, sondern auch jedes Mal weniger Zeit zu brauchen und um zu einer guten Entscheidung durchzufinden. Und dennoch zeigt die Erfahrung, dass oft gerade diese Personen, die angeblich gelernt haben zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch zu entscheiden, letztendlich in den wichtigsten Bereichen im Leben schlechte Entscheidungen treffen. Erfolgreiche Männer und Frauen, deren sozialen und wirtschaftlichen Aufschwung ihrem ausgeprägten Urteilsvermögen zu verdanken ist, plötzlich kommen Wahrheiten ans Licht und es lässt uns fassungslos dastehen. Wir fragen uns, wie konnte diese Person so eine dumme Entscheidung machen? War er oder sie nicht eine Person, die immer wusste, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden? Wenn wir Salomos Geschichte in der Bibel lesen. Der weiseste Mann auf Erden, jung an die Macht gekommen und doch in seinem jungen Alter hatte er mehr erreicht als viele andere mit einem hohen Alter. Die zweite Sache, die er als König über Israel machte, war, ganz Israel in zwölf Bezirke aufzuteilen und jedem Bezirk seine eigene Verwaltung zu übergeben. Der erste König Israels, der eine starke Innenpolitik hatte. Er war der einzige König Israels, der das verstand, diplomatisch zu regieren. In seinen 40 Jahren als König über Israel zog er kein einziges Mal in den Krieg mit einer anderen Nation. Er war Architekt und Baumeister des ersten Tempels Gottes. Und es steht sogar geschrieben, dass die Weisen aus allen umliegenden Nationen zu ihm kamen, um von ihm über Pflanzen zu lernen. Der weiseste Mann auf Erden und dennoch, am Ende seines Lebens wusste er sich im Wesentlichsten nicht für das Richtige zu entscheiden. Seine Entscheidung wandte Gottes Güte von Israel ab, spaltete das Reich in zwei verstrittene Völker, die im Bürgerkrieg lebten und letztendlich in die Gefangenschaft gehen sollten. Da kommt uns die Frage auf, was braucht es denn dann, um zur Erkenntnis zwischen Gut und Böse zu gelangen? Wenn nicht einmal die Weisheit Salomos ausreichend war, was könnte dann reichen? Und ich möchte, dass wir noch einmal zurück zu dem Text gehen, den wir in der Einleitung gehört haben. 1. Mose Kapitel 3. Denn dort wird beschrieben, wie wir als Menschen zum ersten Mal in der Geschichte zu dieser Erkenntnis zwischen Gut und Böse durchgedrungen sind. Und ich will mir die Freiheit nehmen, diesen Text heute vielleicht etwas kontrovers zu machen. Das heißt, uns einzuladen, etwas anders über diesen Text nachzudenken, als wir es vielleicht gewohnt sind. Ich lese die ersten sieben Verse aus 1. Mose 3 noch einmal. Dort heißt es so, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, Ihr sollt nicht davon essen, ja, ihr sollt ihn nicht einmal berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr von diesem Baum esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und auch er aß. Da wurden ihre beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Bis hierhin der Text. Wenn wir diesen Text lesen, dann können uns da die verschiedensten Fragen aufkommen. Eine Frage, die mir über Jahre immer wieder an den Weg gekommen ist oder über die ich immer wieder gestolpert bin, ist, ist folgende. Wie kann Gott von dem Menschen erwarten, dass er sich in dieser Situation für das Richtige entscheidet, das gewesen wäre nicht, von dem, Baum des Lebens, äh, von dem Baum der Erkenntnis zu essen, wenn doch der einzige Weg zu wissen, was richtig und was falsch ist, von diesem Baum zu essen. Also der einzige Weg zu wissen, was richtig und was falsch ist, war der, von diesem Baum zu essen. Das ist doch so widersprüchlich, dass man meinen könnte, Gott habe den Menschen hier einen bösen Streich gespielt. Wie hätte Eva denn wissen sollen, dass die Schlange böse Absichten hat, wenn sie doch gar nicht erst imstande war, Gutes und Böses zu erkennen, geschweige denn voneinander zu unterscheiden? Zudem ist die Schlange sehr hinterlistig. Sie spricht nicht mit Adam, sondern mit Eva. Als Gott das Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen gab, hatte er noch nur Adam geschaffen. Wenn wir zu 1. Mose Kapitel 2 gehen, lesen wir, dass Gott Adam dieses Verbot in Vers 17 gibt und in Vers 18 sagt Gott dann, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei und schafft Eva. Es ist also anzunehmen, dass Eva dieses Gebot nicht direkt von Gott kannte, sondern nur über ihren Mann. Sie war also gewisserweise im doppelten Nachteil hier. Zum einen konnte sie Gut und Böse weder erkennen noch voneinander unterscheiden und zum anderen hatte sie dieses Gebot nicht direkt von Gott bekommen und musste darauf vertrauen, dass ihr Mann dieses wortwörtlich und wortgetreu überliefert hatte. Und selbst das scheint hier nicht ganz passiert zu sein. Denn wenn wir das Gebot Gottes mit dem Adams oder mit der Wiederholung von Adam dann vergleichen, dann gibt es da Uneinstimmigkeiten. Als Gott Adam das Gebot gibt, sagt er einfach, vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Und als die Schlange Eva dann fragt, sagt sie, dass Gott ihnen gesagt habe, von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt ihn nicht einmal berühren, damit ihr nicht sterbt sodass mit dem Nicht-Einmal-Berühren scheint mehr oder weniger eine Sicherheitsmaßnahme gewesen zu sein, die Adam noch ein bisschen hinzugefügt hat, um zu sagen, halt dich von diesem Baum fern. Lut Finger davon. Gut, oder nicht Hahn. So wie hätte Eva hier jetzt mit einem scharfen Urteilsvermögen rangehen sollen? Satan wusste, dass sie das Gebot nicht direkt von Gott empfangen hatte, also konnte er sie manipulieren. Anstatt aber, anstatt ihren Mann vor sie schlecht abstehen zu lassen und ihr einzureden, dass Adam sich dieses Verbot nur erdacht habe, geht die Schlange direkt gegen Gott vor. Denn das gute Herz ihres Mannes kannte sie mittlerweile. Das Gottes wohl noch nicht. Eva war die Jüngste im Garten. Selbst die Schlange lebte bereits länger als sie. Was, wenn Gott nun wirklich einfach ein Spielchen mit ihnen spielte. Und Adam in seiner Ignoranz allem Glauben schenkte, was Gott ihm gesagt habe. Schließlich war selbst er noch jünger als die Schlange. Was, wenn die Schlange wahrhaftig mehr über Gott wusste, als sie es taten? Konnte sie Gott denn überhaupt vertrauen? In diesen zweifelnden Momenten und in diesen zweifelnden Gedanken flüstert die Schlange ihr dann noch zu, Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß doch, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Stellen mir so vor, es muss Eva unheimlich geplagt haben, zu wissen, was denn hinter all diesem steht. Und sie lässt sich auf die Worte der Schlange ein, und dann heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung war und dass er eine Lust für die Augen war ein begehrenswerter Baum, der ihr Einsicht geben würde. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Und plötzlich trifft alles genauso ein, wie die Schlange es vorhergesagt hat. Es fiel ihnen wie Schuppen vor den Augen. Sie sahen dasselbe wie bisher, aber sie erkannten so viel mehr. Bis jetzt hatten sie sich gegenseitig nackt herumlaufen gesehen, und plötzlich erkannten sie, dass sie so viele Unterschiede hatten. Und das beschämte sie. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, welche Angst in den beiden aufgekommen sein muss. Es schien nämlich tatsächlich so zu sein, dass all das eintraf, was die Schlange gesagt hatte und nicht das, was Gott vorher gesagt hatte. Denn sie war es, die ihnen gesagt hatte, dass es völliger Unsinn sei, dass sie sterben würden, wenn sie von der Frucht essen. Dass Gott das doch nur gesagt habe um sie hinters Licht zu führen. Und jetzt war es tatsächlich so. Beide waren immer noch am Leben. Zudem erkannten sie plötzlich Dinge, die sie vorher nie gesehen oder nie erkannt hatten. Wenn Gott sie also hier belogen hatte, wozu war er denn da noch imstande? Plötzlich hören sie die Stimme Gottes im Garten und verstecken sich vor ihm. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Ich möchte nicht so sehr auf das Gespräch zwischen Gott, Adam und Eva da dann weiter eingehen. Gott bestraft sie damit, ab nun außerhalb des Gartens in mühseliger Not und Arbeit leben zu müssen und stellt vor dem Baum des Lebens, das der andere Baum war, den Gott gepflanzt hatte, Cherubime mit flammenden Schwerten und sagt, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und ewig lebt. Diese Geschichte kann uns vielleicht in mehreren Aspekten verblüffend scheinen. Es kommen viele Elemente vor, die wir als solches in unserem Umfeld nicht kennen. Wo haben wir das letzte Mal eine sprechende Schlange angetroffen? Oder wann haben wir das letzte Mal von einem Baum gegessen, der uns dazu verholfen hat, zur Weisheit zu gelangen? Oder von einem Baum, der uns ewiges Leben spendet? All das kennen wir in unserem Kontext nicht. Aber ich glaube, gerade diese Elemente oder durch diese Elemente möchte Gott uns in diesem Text einige sehr wertvolle Lehren vermitteln, auf die ich kurz eingehen möchte. In erster Linie möchte der Text, möchte der Text uns lehren, dass für Gott Gehorsam über Erkenntnis steht. Ich habe es zu Anfang schon kurz erwähnt, dass ich uns diesen Text heute vielleicht etwas kontrovers machen möchte. Und um diesem Punkt sein Gewicht zu verleihen, möchte ich uns im Vorfeld herausfordern, anders über den Garten Eden nachzudenken, als wir es vielleicht gewohnt sind. Für uns ist der Garten Eden des Öfteren ein Sinnbild für das, was der Himmel noch einmal sein wird. Es ist der perfekte Ort, es gibt dort nichts Böses und jeder hat ewiges Leben. Und obwohl dieses für den Himmel stimmt, wird in der Bibel keinmal gelehrt, dass es im Garten Eden der Fall war. Wir haben sogar gute Hinweise dafür, dass das Gegenteil der Fall war. Zwar herrschte kein Leid im Garten Eden, aber das Böse hatte dort freien Zugang, sonst wäre die Schlange nicht dort gewesen. Und auch schien es so, als ob das ewige Leben nicht unbedingt vorausgesetzt war, denn wozu hätte Gott denn sonst einen Baum pflanzen müssen, der ewiges Leben spenden konnte? Und es geht mir hier nicht einfach darum, über den Haufen zu werfen, was wir gelernt haben, sondern um eine wichtige Lektion. Adam und Eva waren dem Bösen direkt ausgesetzt. Gott hatte den Garten mit keiner Sicherheitssperre abgegrenzt, damit nichts Böses reinkommen konnte. Er ließ zu, dass sie dem Bösen ausgesetzt waren, wissend, dass sie die Erkenntnis zwischen Gut und Böse noch nicht besaßen. Und hier kommt das Interessante. Gott sah es nicht für ausschlaggebend an, dem Menschen mit Erkenntnis auszustatten, um sich gegen die Sünde wehren zu können. Gott hatte dem Menschen sein Wort gegeben und empfand das als ausreichend. Die Erkenntnis zwischen Gut und Böse unterlag dem Gehorsam Gott gegenüber. Es war nicht notwendig für den Menschen, A von B unterscheiden zu können, wenn Gott ausdrücklich gesagt hatte, lass die Finger von B. Der Gehorsam Gott gegenüber stand über der Erkenntnis und über dem Wissen. Von daher eine Bibelschule besucht zu haben, eventuell vielleicht sogar bis zu einem Masterstudium oder Doktortitel vorgedrungen zu sein, ändert von daher nichts an der geistlichen Höhe in meinem Leben. Es kann schon von Vorteil sein, mehr zu wissen. Aber dieses viele Hinterfragen und Umdenken kann auch mal gefährlich sein. Da kann man schon mal in Gefahr kommen, selber noch einmal entscheiden zu wollen, ob das, was Gott in seinem Wort gegeben hat, denn jetzt wirklich gut oder schlecht für mein Leben ist. Und dieses Selbe noch einmal entscheiden zu können, ob das, was Gott jetzt gesagt hat, wirklich gut ist, oder schlecht für mich ist, ist derselbe Wunsch, der Eva dazu verleitet hat, vom Baum der Erkenntnis zu nehmen. Auch sie hatte das Wort Gottes überliefert von ihrem Mann. Aber sie wollte über diesem Wort noch einmal selber entscheiden dürfen. Das hatte Gott nie so für den Menschen geplant. In seinem Plan war nicht vorgesehen, dass wir mit der Erkenntnis zwischen Gut und Böse ausgestattet sein sollten. Für Gott stand der Gehorsam immer schon über der Erkenntnis. Wenn ich also Gott gehorsam bin, dann ist es ihm egal, ob ich Paulus mit Petrus verwechsle, ob ich Habakuk im Neuen Testament suche oder nicht weiß, was falsch darin ist, wenn man mich fragt, wie viel Tiere Mose mit auf die Arche nahm. Dann kann ich noch so sehr vieles nicht wissen. Gott stellt den Gehorsam über das Wissen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir, wie die traditionellen Mennoniten alles wissen, verwerfen und einfach nur an dem festhalten, was uns gesagt wird. Es soll aber heißen, dass es Gott keinesfalls beeindruckt, wenn ich jetzt mehr über sein Wort weiß als andere. Trotzdem verlangt er von mir letzten Endes gehorsam seinem Wort gegenüber. Und ob zwar mein Verständnis vom Worte Gottes sich vielleicht ändert, darf sich das Wort selbst Nie ändern. Der Gehorsam seinem Wort gegenüber stellt Gott über die Erkenntnis. Jetzt ist es ja aber so, dass wir uns für die Erkenntnis entschieden haben. Obwohl das Gott das nicht für uns gewollt hat, haben wir uns jetzt davon abhängig gemacht, diese Fähigkeit zu besitzen. Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen, dann war das sozusagen die Unabhängigkeitserklärung der Menschheit. Der Mensch sagt: Ich will nicht mehr von Gott abhängig sein, um zu wissen, was gut und was schlecht für mich ist. Das will ich selber entscheiden können. Wir haben uns als unabhängig erklärt. Und es war uns wichtiger, diese Fähigkeit zu besitzen, als das ewige Leben. Warum aßen Adam und Eva nicht von dem Baum, der Leben spendete? Vom Baum des Lebens. Davon durften sie ja so viel essen, wie sie wollten. Weshalb ließen sie diesen sein, auch wenn er nicht verboten war, und wandten sich direkt dem zu, was Gott ausdrücklich verboten hatte, nämlich vom Baum der Erkenntnis zu essen? Lieber ein kurzes Leben in Freiheit, als eine Ewigkeit in Abhängigkeit. Lieber ein kurzes Leben leben und selber entscheiden können, was gut für mich ist, als ewig zu leben und mir immer von Gott vorsagen lassen zu müssen, was das Richtige ist. Wir wollten selber entscheiden können. Und obwohl die Erkenntnis im Garten Eden nicht notwendig war, um dem Bösen zu widerstehen, ist sie nun in dieser gefallenen Welt ausschlaggebend. Obwohl die Erkenntnis zwischen Gut und Böse im Garten Eden nicht notwendig war, um dem Bösen zu widerstehen, ist sie nun in der gefallenen Welt ausschlaggebend. Sobald der Mensch aus dem Garten verstoßen wurde, änderte sich alles. Plötzlich war uns die Erkenntnis gar nicht mehr so wichtig. Jetzt wollten wir viel lieber das ewige Leben, das wir von dem anderen Baum bekommen hätten. Gott aber stellt Engel mit flammenden Schwertern vor diesem Baum auf, das wir nicht auch von dem noch essen würden. Seitdem sucht der Mensch verzweifelt das ewige Leben, das er dort verworfen hat und sehnt sich danach, dass Gott wieder zwischen Gut und Böse, für ihn entscheiden solle. Wie oft haben wir Gott das nicht schon so vorgeworfen? Gott, zeig du mir doch endlich, was ich tun soll. Sag du mir doch, was in dieser Situation das Richtige wäre. Wie oft beten wir nicht so zu Gott? Wir haben uns entschieden, selber zu entscheiden und Gott hat unsere Entscheidung ernst genommen. Aber er hat uns damit nicht alleine gelassen. Es ist sogar das Gegenteil. Er will uns damit helfen und er tut es auch. Er weiß ja, dass wir als Menschen unmöglich imstande sind, wahrhaftig zwischen dem, was gut und dem, was böse ist, zu unterscheiden. Das beweisen uns die zahlreichen Geschichten im Alten Testament, wo uns immer und immer wieder gezeigt wird, wie unfähig der Mensch letzten Endes wirklich ist, sich für das Gute zu entscheiden. Eines der wohl besten Beispiele dafür ist das Buch der Richter. Dort finden wir von allem was. Einige opferten Gott ihre Kinder, andere ließen ihre Frauen vergewaltigen und sie zerstückeln. Wieder andere, andere bauten Tempel und Altäre den anderen Göttern, von anderen Völkern. Und ganz am Ende des Buches steht dann dieser traurige Satz, und jeder tat, was er für gut empfand, in seinen Augen. Sie vollbrachten also nicht nur grausame Taten, sondern meinten dabei auch noch das Gute zu tun. Und da sind wir vielleicht gar nicht mal so anders. Vielleicht sind wir nicht mehr so grausam, als es das Volk Israel war. Aber es kann sein, dass auch wir in unseren Augen das Richtige tun, wenn wir in Wirklichkeit nur das tun, was uns zum Besten dient. Es ist kein menschlicher Instinkt, sich selbst zu hinterfragen, im Grunde nehmen wir mal an, dass wir im Rechten sind und die anderen im Falschen. Nach dem Sündenfall musste nun der Mensch selber entscheiden, was richtig und falsch war. Das Problem dabei war aber, dass für uns meistens das richtig und gut ist, das uns zum Besten kommt, wo wir unseren Vorteil erringen können. So suchte also niemand das wirklich Gute im Sinne Gottes, sondern nur den eigenen Vorteil. Also greift Gott in die Geschichte ein und verhilft uns, indem er uns durch die zehn Gebote und mehr als 600 andere wegweisende Richtlinien im Alten Testament hilft, zu erkennen, was für ihn gut und was für ihn böse ist. Das ganze Geschehen im Alten Testament dreht sich um dieses Spannungsfeld zwischen einem Gott, der seinem Volk verhelfen will, zu erkennen, was gut und böse ist und dem Menschen, der letztendlich nur das Seine sucht. Wenn der Mensch vor dem Sinnenfall das ewige Leben anstreben sollte und die Erkenntnis zwischen Gut und Böse Gott überlassen sollte, war es jetzt nach dem, Fall der nach dem Fall der Menschheit genau umgekehrt. Nun waren Menschen, die suchten, ein langes und befriedigendes Leben zu führen, ein Dorn im Auge Gottes. Personen, die sich nur selbst liebten und das Beste für sich suchten. Personen aber, die die Erkenntnis suchten, um das Gute in den Augen Gottes zu tun, wurden von ihm gesegnet. Dieses erkennen wir besonders am Beispiel Salomos. Als Salomo an die Macht kam, stellte Gott ihm einen Wunsch frei. Und Salomo hatte sich alles wünschen können, was er wollte. Und während alle darum bemüht waren, ein langes und erfülltes, befriedigendes Leben zu leben, entschied er sich für die Erkenntnis zwischen Gut und Böse. In 1. Könige 3. Die Verse 9 bis 11 lesen wir, wo Salomo dann sagt, Ich bitte dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führe und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Woraufhin Gott ihm antwortet, Ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. So will ich dir nun auch Reichtum, Macht und ein langes Leben geben. Salomo hatte nicht ein langes Leben gesucht, sondern die Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Und im selben Sinne sagt Jesus im Neuen Testament, wer das Leben sucht, der wird es verlieren. Denn ab nun sollte der Mensch nach Weisheit und Erkenntnis streben und nicht danach ein langes und befriedigendes Leben zu leben. Jetzt haben wir zum einen gesehen, dass Gott Gehorsam über Erkenntnis stellt. Wir haben aber auch gesehen, dass nach dem Sinnenfall die Erkenntnis zwischen Gut und Böse für uns als Kinder Gottes ausschlaggebend ist. Wie gelangen wir dann jetzt aber an diese Erkenntnis? Wie unterscheiden wir zwischen Gut und Böse? Persönlich fände ich es anmaßend von mir, euch heute eine Formel weiterzugeben, die ihr dann auf euer Leben anwenden könnt. Zum einen gibt uns die Bibel da keine Formel, und zum anderen hätte ja der Heilige Geist in eurem Leben dann keine Arbeit mehr. Was die Bibel uns aber gibt, sind Verhaltensmuster des Bösen. Das heißt, sie zeigt uns, mit welcher Absicht das Böse im Normalfall an den Menschen rangeht und welche Strategien es braucht, um uns glauben zu lassen, dass Gut Böse und Böses Gut ist. Und im heutigen Text finden wir gleich drei dieser Verhaltensmuster, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Erstens, das Böse veranstaltet Chaos. Und erst in diesem Chaos, in dieser Verwirrung, herrscht das Böse. Das Erste, das uns auffallen sollte, wenn wir den heutigen Text lesen, ist, dass die Ordnung Gottes durcheinandergebracht wurde. Plötzlich steht die Natur, in Repräsentation der Schlange, über dem Menschen und nicht wie in der Schöpfungsordnung der Mensch über die Natur. Der Mensch hatte der Schlange ihrem Namen gegeben und nun sollte die Schlange dem Menschen zum Verständnis verhelfen? Plötzlich kommt die Schlange, die nur einen Tag älter ist als der Mensch und klärt den Menschen über Gott auf? Mit welcher Autorität kommt sie denn? Von Gott gesandt ist sie definitiv nicht. Gott hatte den Menschen aber ausdrücklich als Haupt und als Krone der Schöpfung geschaffen und ihn über alle Tiere und Pflanzen gestellt. Die Schlange bringt Chaos in diese Ordnung, denn sie weiß, dass ihre Lügen nur in einem verwirrten und verdrehten Ordnungsverständnis Anklang finden. Es musste erst alles durcheinander gebracht werden, damit die Lüge keinem mehr auffällt. Das ist durch die ganze Bibel immer wieder ein Muster, das wir beim Bösen erkennen. Je größer die Lüge war, die der Feind verbreiten wollte, desto größer die Verwirrung, die er anstiften musste. Und jetzt denken wir noch mal an die weltweite Verwirrung, die gerade stattfindet. Plötzlich innerhalb von nur wenigen Jahren ist die ganze Welt durchgedreht. Es gibt keine ultimative Wahrheit mehr dass du ein Mann oder eine Frau bist, das hat die gesellschaft dir erzwungen. Der Feind bemüht sich, eine große und weltweite Verwirrung anzustiften, denn nur in solch einer Verwirrung wird man seinen Lügen Glauben schenken. Also erstens, das Böse veranstaltet Chaos. Zweitens, das Böse stellt die guten Absichten Gottes in Frage. Hat Gott wirklich gesagt, Ihr sollt von keinem Baum im Garten essen? Welch ein Gott würde so etwas tun? Es geht Gott doch nur darum, euch das Beste vorzuenthalten. In Wirklichkeit spielt Gott doch nur ein böses Spielchen mit euch. Wieso solltet ihr nur von einigen Bäumen essen dürfen? Um diese Frage mal zu kontextualisieren. Meinst du, Gott hat es mit der Ehe wirklich so ernst gemeint? Wieso solltest du nicht von den Früchten anderer Bäume pflücken dürfen? Weshalb nur mit einer Frau oder nur mit einem Mann und weshalb für das ganze Leben? Wieso sollte Gott was dagegen haben, wenn du dich betrinkst? Sollte er sich nicht freuen, wenn es dir gut geht? Oder geht es Gott letzten Endes doch nur darum, dass du leiden sollst? Fragen, die wir wohl kaum in öffentlichen Runden mitteilen, aber dennoch Fragen, die uns Kommen können. Nicht etwa, weil wir Gott so erleben, sondern weil der Feind möchte, dass wir Gott so sehen. Das Böse möchte, dass wir die Absichten Gottes hinterfragen und sie anzweifeln. Und als Drittes, das Böse stellt Gottes Wort selbst in Frage. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon erst eure Augen aufgetan werden. Und ihr sein werdet wie Gott erkennend, Gutes und Böses. In anderen Worten, ich weiß, er hat gesagt, ihr werdet sterben. Aber das stimmt nicht. Es wird sogar das komplette Gegenteil geschehen. Ihr werdet leben wie noch nie zuvor. Um auch dies einmal zu kontextualisieren. Ich weiß, Jesus hat gesagt, es wäre besser, dir das Auge rauszureißen, als zuzulassen, dass es dich zur Sünde verführt. Aber das ist alles nur rein metaphorisch. So radikal kann es ja letzten Endes auch mal wieder nicht sein. Diese Lügen machen aus uns Christen oberflächliche Nachfolger Jesu und langsam verwischen bei uns die Grenzen zwischen Gut und Böse. Und wir fangen an, in uns selbst, mit uns selbst zu argumentieren, weshalb wir dieses Mal vielleicht mal eine Sünde durchgehen lassen könnten. Genau wie bei Eva überspielen wir unsere eigensüchtigen Absichten mit natürlichen Trieben, die Gott uns gegeben hat. Im Text steht, im Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung war. Plötzlich verspürte sie einen Hunger, und Hunger ist ein guter Grund, um zu essen. Aber im Inneren begehrte sie alles andere, als den physischen Hunger zu stellen, denn dafür gab es genug andere Bäume. Der plötzliche Hunger rechtfertigte das Essen und minderte das Verbrechen. Ganz sicher hatte sie bisher im Garten gearbeitet. Wäre es da nicht nur gerecht, wenn sie sich auch mal etwas gönnen durfte? Wie könnte sich diese Stimme der Schlange heute anhören? Ich weiß, Gott sagt in seinem Wort, dass er die Sünde verabscheut und dass er seinen einzigen Sohn, brutal auspeitschen und ans nageln hat lassen, weil er die Sünde nicht ertragen kann. Aber hey, wenn du dich heute mal gehen lassen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Schließlich arbeitest du so hart für Gott. Vielleicht bist du irgendwo im Missionsbereich tätig oder stehst ständig im Dienst der Gemeinde. Hast du da nicht auch mal verdient, dir etwas zu gönnen? Wenn diese Gedanken aufkommen, dann fängt die Schlange an, in uns mit dem Wort Gottes zu spielen. Ja, er hat gesagt, dass er die Sünde hasst, aber letztendlich liebt er doch den Sünder trotzdem. Kannst du ja im Nachhinein wieder Buße tun, dann wird das schon. Es kann ja schließlich nicht sein, dass Gott so radikal oder so quadratisch ist. Das Böse stellt Gottes Wort in Frage. Diese drei Muster finden wir immer wieder durch die ganze Bibel hindurch. In jedem ungehorsam Gott gegenüber wird zumindest eines und in den meisten Fällen alle drei dieser Muster wiederzufinden sein. Das Böse veranstaltet Chaos, um Lügen zu verbreiten. Das Böse stellt Gottes gute Absichten in Frage. Und drittens, das Böse stellt Gottes Wort selbst in Frage. Wenn wir eines dieser drei Muster in unserem Alltag wiederfinden, dann sollten wir unsere Sinne schärfen und auf der Hut sein. Die Bibel lehrt uns, und damit möchte ich dann jetzt abschließen, dass wir nur durch das beständige Üben zu einer ausgeprägten Erkenntnis zwischen Gutem und Bösen gelangen werden. Niemand kann es einfach, weil er oder sie ein gewisses Alter erreicht hat. Es gibt niemanden, der durch sein Alter zur Erkenntnis kommt. Die Erkenntnis zwischen Gut und Böse reift nicht automatisch mit uns mit, im Glaubensleben. Wir haben sogar gute Hinweise dafür, dass das Gegenteil der Fall ist. Mit dem Alter kommt oft eine gewisse Kälte und Unsensibilität mit. Um ein Beispiel zu geben, in 2. Samuel Kapitel 16 Vers 39 lesen wir von einem Mann mit dem Namen Barsillai, einem 80-jährigen Mann, der im Volk Israel als weiser Mann und enger Freund Davids galt. Und als man ihn fragte, ob er in seinem Alter nochmal wieder Richter über Israel sein wollte, antwortet er: Ich bin heute 80 Jahre alt. Wie soll ich da noch zwischen Gut und Böse unterscheiden können? Ich kann kaum noch schmecken, was ich esse und trinke. Auch der Gesang der Sänger, auch den Gesang der Sänger kann ich kaum noch vernehmen. Warum sollte so dein Knecht meinem Herrn dem König zur Last fallen? Die Erkenntnis kommt nicht mit dem Alter. Sie kommt auch nicht mit dem theologischen Wissen, sondern mit dem Schärfen der Sinne und mit dem beständigen Üben und Trainieren. Es wird erlernt. So sagt uns der Autor des Hebräerbriefs in Hebräer 5, Vers 14, Erwachsene aber brauchen feste Nahrung. Solche Personen nämlich haben durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmensvermögen geschärft, um gut und böse voneinander zu unterscheiden. Erwachsene aber brauchen feste Nahrung. Solche Personen nämlich haben durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft, um Gutes und Böses voneinander zu unterscheiden. Es ist wahr, dass es die Gabe der Geistesunterscheidung gibt. Dennoch werden wir alle in der Bibel aufgefordert, uns darin zu trainieren, unsere Sinne zu schärfen und, wie es im Hebräerbrief steht, dadurch zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und dieses wird in den nächsten Jahren zunehmend wichtig sein. Denn wir verlernen es, uns hierin zu üben. Und was nicht gebraucht wird, das wissen wir, verkommt und nimmt ab. Vor drei Jahren wurde eine interessante Studie innerhalb der evangelischen Kirchen gemacht, wobei rauskam, dass ein Drittel aller Gemeindezugehörigen der evangelischen Kirchen heutzutage nicht mehr an Gut und Böses als solches in der Gesellschaft glauben. Und das ist innerhalb der evangelischen Gemeinde. Außerhalb ist es viel schlimmer. Das heißt, ein Drittel der evangelischen Gemeinden glauben nicht mehr, dass wir menschliches Verhalten entweder als gut oder böse darstellen sollten. Das wären altmodische Kategorien, die nicht zu einer zivilisierten und modernen Gemeinde passten. Diese Studie wurde zwar in den USA durchgeführt, aber wie lange dauert das, bis heutzutage von dort etwas hier Fuß fasst? Das passiert, wenn wir aufhören, uns darin zu trainieren und zu üben, Gutes von Bösem zu unterscheiden. Wir verlernen es, bis wir irgendwann meinen, es gäbe da ohnehin keine genauen Grenzen mehr. Eine Gemeinde kann nicht am Guten festhalten, wenn sie vergisst, wie dieses vom Bösen zu unterscheiden ist. Ich fasse zusammen. Im Schöpfungsplan Gottes war nicht vorgesehen, den Menschen mit der Fähigkeit auszustatten, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Dennoch setzt Gott den Menschen von Anbeginn der Versuchung des Bösen aus, was schließen lässt, dass Gott dem Menschen ohne die Erkenntnis zwischen Gut und Böse zutraute, sich gegen das Böse zu wehren, indem sie seinem Wort gehorsam waren. Für Gott stand also der Gehorsam seinem Wort gegenüber über jegliche Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Der Mensch jedoch zog die Erkenntnis dem ewigen Leben vor, weshalb er vom verbotenen Baum der Erkenntnis und nicht vom genehmigten Baum des Lebens aß. Mit dem Fall der Menschheit erklärten wir uns von Gott unabhängig und wollten selber entscheiden dürfen, was Gut und was Böse für uns ist. Nun wurde die Erkenntnis zwischen Gut und Böse zu einer erforderlichen Fähigkeit für jeden, der in Gottes Wegen wandeln wollte. Diese Erkenntnis kann nur durch aktivem und beständigen Schärfen der Sinne geschehen, wie es im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 14 heißt. In seinem Wort gibt uns der Herr ausreichend Hinweise, um zu erkennen, ob etwas von ihm oder vom Feind kommt. Unter anderem charakterisiert sich das Werk und Handeln des Feindes dafür, Chaos anzurichten, Gottes gute Absichten in Frage zu stellen und sein Wort selbst anzuzweifeln. Lasst uns unsere Sinne schärfen durch beständiges Lesen und Studieren des Wortes Gottes. Wollen wir zulassen, dass uns sein Wort darin wegweisend ist, zur Erkenntnis zu gelangen und beständig uns für das Gute zu entscheiden. Das wünsche ich uns. Wir beten noch. Wir danken dir, Vater, dass du in deiner großen Liebe zu uns gekommen bist und uns dazu verhelfen möchtest, in unserem Leben gute und richtige Entscheidungen zu treffen, wissend, dass wir es waren, die uns von dich abgewandt haben, wissend, dass du uns im Garten Eden die nötige Sicherheit durch dein Wort verschaffen hattest, dem Bösen zu widerstehen und wir dieses verwarfen, um Genuss zu und Freude im Leben auf unsere Art und Weise zu erleben. Vater, diesem, Gehorsam, diesem ungehorsam deinem Wort gegenüber verdanken wir heutzutage, dass wir in dieser gefallenen Welt leben und da stehen wir zu und bitten um Vergebung. Wir danken Vater für deinen heiligen Geist, wir danken für dein Wort, die uns Richtung geben in unserer Entscheidungstreffung. Wir bitten Vater, dass du uns genau wie beim König Salomo mit Weisheit ausstattest. Und uns, Vater, erkennen lässt, wie wertvoll die Unterscheidung zwischen Gut und Böse für unser Leben durch deinem Wort ist. Wir bitten, Vater, für deinen Segen und um deinen heiligen Geist. Amen.